0: Kesä alkaa olla jo pitkällä ja tänään meillä on vierana studiossa jokaisen suomalaisen valokuvaajan kaveri, Riku Kylä. Tämänkin valokuvauspodcastin jakson mahdollistaa Photonordic, se palveleva kamerakauppa. Ja valokuvauspodcast
1: ei olisi mikään podcast ilman kunnoskavoja. Nyt meillä on täällä studiossa myös voittaja.
0: Jep, se on juurikin näin. Meillä on Suomen paras valokuvaaja, joka voitti valokuvauspodcastin vuoden kuvaajakilpailun tiukasti neljällä äänellä, 274 ääntä. Ja hopeasijalle pääsi kunniakkaasti Samuli Rosenberg. Löytyy Instagramista at sampulainen nimimerkin takaa. Riku kyllä, meiltä nyt tuntuu?
2: Winner takes it all! Onhan sitä nyt hetki mennyt, kun voitti, silloinhan se tuntui hyvältä ja onhan se edelleen hienoa olla Suomen ainoan merkittävän valkuokilpailun voittaja. Isoja
1: sanoja. Isoja sanoja. Hei, Riku, kuka sä oot ja mitä sä teet?
2: Joo, mä oon Riku kyllä. Tällä hetkellä oman elämäni puuhastelija. Kaikella se on tullut tehty ja usein se päätyy siihen, että Valokuaus on vaan hauskinta. Tällä hetkellä teen niin kuin täyspäivisesti yrittäjänä valokuaajan duuni. Suurimmaksi osaksi teen lehtikuvauksia asiakkaille. Mistä kaikki on saanut alkunsa? Mm, no, pitkän kaavan mukaan. Joo, ihan n- pitkän kaavan mukaan. No, tota, Pikakelletaan kuitenkin tuonne luokkaa. Mä tota, silloin haavein, että olisi kiva alkaa kuvaamaan. Ja aloin sieltä nettihuutokauppoin, niin sieltä oli semmonen Canon EOS 300D huutonetistä. Ja sitten aloin sieltä huutamaan itselleni. Siinä tuli pari linssiä mukana ja 151 euroa. Taktisesti se euro yli, että ei mitkä auto nostat. Automaatti nostat, sieltä otettua, ja Sain sitten sen 300D ja aloin aktiivisesti kuvaamaan sillä. Mitä kaikkea? No silloin ihan yläasteella mä olin mukana semmos järvenpään nuorten lehdessä. Kuvasin sitten siihen, juttu, siihen lehtijuttuja. Ja nuorten lehden jälkeen mentiin sitten siirtyä lukioon ja lukios meitä oli semmoinen pieni porukka, neljä henkeä. Siinä oli myös Joonaksen pikkuproidi, Konsta, Oisin mukana ja kuvattiin tosi paljon niitä, mitä Järvenpäässä lukiossa oli, erilaisia tapahtumia, musiikkiesityksiä ja erilaisia kuvistiplomeita. Että se, se niin pääsi tosi aktiivisesti niin sisälle siihen kuvaukseen ja koko ajan jotain siistiä ja hienoja valoja kaikkialla ja... Ja tykkäsi, niin kuvia, kun ne veti keikkoja ja tuommoista. niinku ihan ite vai oliko sulla joku valokuvaus, äh, koulu siinä taustalla? Ihan itse silleen, että eihän mulla ollut niinku mitään hajua, kun mä sain sen kameran, että mikä on aika tai aukko. Mä vaan räpsäsin ja mä katsoin, että miksi tämä on keltainen tämä mun kuva ja miksi kaikki on tärähtänyt tätä. Laitanko mä nyt 150 euroa ihan hukka ja huono kamera. Joo,
0: toi on varmaan sellainen, aika moni voi samaista, että kun hankkii sen kameran, niin sitten on että mitä mä just tein. Mulla ei ole aavistustakaan nappuloita ja asioita tapahtuu. Nyt sä oot tehnyt, Riku, mun käsityksen mukaan reilusti
1: yli viisi vuotta jo kuitenkin ammattimaisesti tätä valokuvaamista ja myös videokuvaamista duuniksessa. Tota... Mikä sai sut alkamaan
2: ammattilaiseksi? Mm, no, se ehkä tapahtui vähän asteittain sitten, kun lukio loppujen mentiin armeijaan ja armeijan jälkeen sitten ei oikein ollut mitään tekemistä hirveästi. No siellä mä tein jonkun verran sijaisuuksia kouluihin ja edelleen taas oltiin Joonaksen pikkuvelin Konstankaan niin hyviä ystäviä ja Konstali alkanut sitten tekemään ammattimaisesti siinä vaiheessa. Ja mä sitten jeesailin Konstantin sprokkiksi silloin tällöin, kun hän tarvitsee apua. Ja se oli hauskaa, jos tätä kaverinkaan oleskeluun ja kuvaushommat oli kivoja. No, sit kuitenkin Konsta muutti Berliiniin opiskelemaan ja mä jäin sitten Suomeen. Ja se, että mitäs mä nyt teen kuvaus on kun ei ole enää muita juttuja. Pitäkää tekeitä. Niinpä,
1: ihan siitä... Itse asiassa tulee sellainen kokonaisvaltainen homma, että joutuu tekemään, eli pääsee tekemään itse. Itse
0: piti tehdä, niin sanotusti. Kyllä, inhottava vetokonstalta muuttaa toiseen maahan ja jättää yksi yksin valokuvaamaan. Vähän niin kuin sinne pimeään tuntemattomaan. Ja...
2: Niin, mutta siinä vaiheessa että mä tarviin edelleen mun elämään yhden linkolan, jolla ne tekee joonnaksen kai enemmän juttuja. Joo, mä muistan. Varmaan niitä ihan ekoittuneet joonaksen kanssa. Ja oli Konsta Punkkakin mukana. Mentiin jo, olisiko se oli Kuopion seudulle tai ainakin tonne. lähettää aika aikaisin aamulla ja tarkoitus oli kuvata sellainen netti-workshoppi, pu, kuinka Punkka saa kuvattua siistejä kuvia oravista ja tämmöistä.
1: Joo, mä itse asiassa muistan, tämä oli skillshare nimisen palveluun siinä oli tarkoitus tehdä vähän pidempikin workshoppikokonaisuus, ja, ja Konstapunkan luotsaamana koko homma tapahtui, hän oli siinä opettajana. Oisinko mä saanut sieltä Skillshareilta vielä jälkikäteen jonkun kiitosmainen siitä, että jopa ekaakin jakso on katsottu joku 50 miljoonaa kertaa tai jotain. Siis niin pimeitä lukuja, että oikeesti mä olin ihan, että näinkö tätä hommaa tehdään.
2: Joo, en muista, että kun kuvattiin sitä niin, se tuuli ihan hirveästi, oli hirveän märkää ja sun puskassa, mikä ne hirveän mikä ei oikeasti näyttänyt yhtään miltään. Onneksi video ei ole aina tärkeintä se, että onko risut
1: siellä taustalla tai edessä, vaan storyline on tärkeintä. Tuota, millä, kerro lisää, minkälaisia tuotantoja sä oot nyt sit tähän asti päässyt kuvaamaan?
2: Mm, joo, no tällä hetkellä mä tosiaan teen niinku... Hessarin iltosalamien välissä jaettava mainosliitteessä aika paljon ne, niinku lehtikuvia. Et se on niinku se, mitä mä tällä hetkellä teen aika paljon. Se on ollut tosi mielekästä, koska se on ihan jotain muuta, mitä on tehnyt aikaisemmin. Et, ja pääsee niinku, arjessa näkemään tosi monenlaisia firmoja, joista ei ole, niinku, aikaisemmin kuulu
1: ollenkaan. Se on aika kaukana siitä, millainen sun Instagram-profiili on Riku Kylä-nimellä siellä, niin tota, se on hyvin outdoor-painotteinen. Että... Joo, se on aivan jotain muuta. Saat nyt vaihtanut tonne niin rahateko puolelle?
2: <tos> Joo, vähän niinku ehkä omalla tavallaan tuli semmonen kyllästyminen siihen, että pitää aina jahdeta niitä Insta-bängereitä. Niin sitten eikä niinku, lähempänä sitä, niinku, Mistä kaikki lähti, ja et, niinku, vähän alempikin niinku, suori kelpaa kelpaamalla tavallaan. Totta,
1: siinä on muuten suuri ero, varsinkin just sen artistin näkökulmasta, että minkä kehtaa julkaista omalla nimellä omaan fiidiin, versus, että mitä joku asiakas tilaa, ja kuinka asiakas kokee, että hei, fitsi, nämä kaikki on niinku superhyviä, että me halutaan julkaista nämä kaikkia. Sitten itse on silleen, että no itse asiassa, Mä varmaan julkaisisin
0: vaan tämän yhden, koska toi on niinku parempi kuin mikään muu. Kyllä, ja sitten jos siinä on vielä joku sellainen dokumentaarinen aspekti mukana, että se on niin journalistista materiaalia, niin se ei ole ehkä, ehkä niin siloteltua, mitä ihmisten insta on.
2: Jep, ja sitten myös se, että kuvaa kaikkea. <laughs> Okei, okay, no se tuskin
1: enää kuvaat Hesarille ja iltasanomille sun 300 d mitä löytyy kamera
2: kamerarepusta nykyään? No, tällä hetkellä mulla on työjuhtajana semmoinen Canon 5D Mark III. Ja aika usein mulla on siinä aina aluksi. Mulla siinä 270. Sitten mä jossain saattelin, että me vähän tämä Sigma 35. Ja sitten mä totean, että miksi mä oon kuonnut kaikkea tällä, kun tää on niin hyvä linssi. <lissi> Se on tää mun, mun joonaksen klassikko
0: Sigma Art vitonen ja sitten 2470. Siin siinä siin on ne. Ihminen ei tarvi mitään muuta.
2: Niin ja se kolmevitonen, niin se on chiittilinssi, että se on niin hyvä, että ei kuvaa. <tum> 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 tota on kyllä kuullut monesta
1: suusta, sillä kun laittaa täyden auko 1.4, niin se on, se on yksinkertaisesti vaan niin tyylikästä materiaalia. Kerro pari jotain
2: viimeisintä ö,
1: tuotantoa, mitä saat käynyt kuvaamassa.
2: Näitä lehtijuttuja. Mitä vaan? No itse asiassa just näitä äänitykseen mä olin kuvaamassa semmoiselle eläinterapiaa tekevälle firmalle. Siellä oli aasi ja sitten oli semmoinen sairaa iso näyttävä koira. <tum> Mitä ihmettä? Minkälainen homma? No he olivat tilanneet firmalta mainokseen ja tarvitsevat sitten kuvan siihen. Tota, kun ne on niin artikkeleita, mit- mitkä niin kirjataan mainosmuodossa. Ja, ja sitten siihen tarvitaan se kuvituskuva.
1: Ja. Oliko siellä sitten se kirjoittaja mukana? Ää, joskus on, tällä kertaa ei ollut. Okay. Minkälaisen roolin sä otat tyypillisesti tuommoisessa kuvaustilanteessa? että sä etukäteisjärjestelyt, lo, niin lokaatiot, mallit ö, ja sitten paikan päällä
2: ohjaamista tai vastaavaa, ja
1: jälkikäteen varmaan kuitenkin editoit myös kaiken.
2: Uh, no siis tämmöissä tuotannossa, mitä nämä lehtikuvat on, niin nähdään on nimenomaan lehtikuvia, että tässä ei tarvitse niinku, tehdä tämmöistä erilaista hankintaa, vaan niinku, tosi straight forward homma, että sovitään kuvausaika ja mennään paikalle, missä asiakas haluaa kuva otettava ja usein siinä on se Asiakas itse mukana, ja sitten kuota jotenkin vähän kysellä asiakkaalta, että millainen se haastattelu, mikä sulle on tehty, että mistä olette puhunut, ja sitten voidaan miettiä yhdessä hänen kanssa, että kuinka tässä miljössä voidaan niin kuin, tuoda se haastattelujuttu esille. Että aika niin kuin, helppo ja nopeita hommi hoitaa, mutta tosiaan niin mielekästä sen, sen puolesta, että Saa olla jatkossa vuorovaikutuksessa sen asiakkaan kanssa. Joo,
0: toi kuulostaa tosi mielenkiintoiselta eläinterapiaa. Ennen kuin jatketaan eteenpäin, niin otetaan tähän väliin Fotonordikin mainos. Koodilla podcast saa vuoden loppuun asti ilmaiset toimitukset kaikkiin tilauksiin Fotonordikilta. Jatketaan eteenpäin. Mites, mitä
2: muuta sä oot kuvannut? Mm, no sitten... Mä oon tykännyt kansalaisvapaaehtoistuuneista, niin niin käy vaan tekemään harrastusmielessä noita että Tosi mielekästä on ollut noi, esimerkiksi Slash, missä noit on ollut viisi vuotta kuvaajana. Et sanottiin jo viime kerralla, että nyt ollaan Slashin maistereita, kun viisi vuotta tuli täyteen. Et ne on niin silleen, se, nehän on niin tosi näyttäviä tapahtumia, hienot valot ja Vähän savua ja tosi niinku teatraaliset lavat ja pro-esiintööt siellä puhumassa. Ja sitten yksi huippuhetki oli se, kun pääsi sinne messukeskuksen niinku kattorakenteisiin ja sieltä niinku lauottui sinne päälavalle, kun se oli katsomata aina porukkaa ja vallot.
1: No on varmasti semmoisia kokemuksia, mitä ihan kuka tahansa kuvaaja ei pääse koskaan tekemään, koska... Se setupi, se miljoon, se tapahtuma on niin uniikki.
2: Joo, ja ei kertaa kun mä pääsin sinne katarajaan, niin sinne pääsi kuvaistamaan kaksi tyyppiä. Että se on niinku tosi uniikki se, että sinne pääsee. Mitä kaikkea pitää sisällään slassin kuvaaminen? Mm, no sehän niinku, totta kai on vapaaehtoisena tekemässä, niin sitä voi tehdä niinku minimi- effortilla. Tai sitten voi antaa itse vähän enemmän siihen. Että itse pääsin aika hyvin niinku porukkaan mukaan sille, että annoin vähän enemmän. Että niinku, kun mä olin 2015 ekan kerran, niin siellä mä niinku sitä team autoin siinä, että rekrytoitiin muita kuvaajia sinne. Ja niinku, et vähän että vähän mietittiin jo lavoja lavojakin että... Miten niinku, kannat, kannattaako jotain kuvata ja mitä haasteita siellä on. Ja sitten aikataulusta pelattiin. Ja varsinkin niinku, näissä vapaaehtoissa tuuneissaan niinku, valokuva ainakin maksaisi varmasti itsestä takaisin. Että sä oot niinku, siellä hyvä tyyppi niille kaikille, ketkä tekee. Ja sit, niinku, saat sen hyvän tyypin maineen ja opit porukka niin sitten... Jatkossa, kun kaikki tietävät, että no Esa on nyt tehnyt hyvin tämän duunin täällä, niin sitten ehkä soittaa Esalle jatkossa, että heitä olisiko tekemään tämän.
0: Joo, kyllä. Mä, mä oon tosiaan Tismalle samaa mieltä, että Suomi on etenkin niin pieni maa, niin täällä, täällä melkein kaikki tuntee kaikki, ja sitten jos sä teet hyvää, niin se hyvä kyllä tulee aika nopeasti takaisin sun luokse.
1: Okei okay, Riku, slash maisteri, tota, sä oot kuvannut, Yllättävän paljon tapahtumia ja slush on varmasti vaikeimmasta päästä, koska valo on yllättävän vähissä, tilanteet muuttuu. Olisiko heittää joku kolme vinkkiä tapahtumavalokuvaukseen?
2: No ihan eka juttu on ainakin se, että juo tarpeeksi vettä. Et sitten jos tulee se nestehukka ja alkaa särkeä, niin sitten niin enää ei pysty keskittymään ja eikö se luova, luovakin puolelta kärsii sen myötä. Mm. Sitten on slushin tapauksessa. Ja niin kuin olisin muissakin tommos, niin kuin sisällä järjestettävissä, niin aika pimeitä tiloja loppujen lopuksi. Et jos vaan niin kuin runkoa antaa myötä tai on valvoimaisia linssejä, niin ihan varmasti on hyöty. Ja sitten kyllä kattaa vähintään se niin kuin ihan laajasta päästä kahteesta milli, jos haluaa niin saada monenlaista kuvaa. Et koska sä et aina pääse sinne eturiviin kuvaamaan. Totta. Et mulki, vaikka kuinka niinku sanotaan järkkäreille, että kuvat pitää päästää kaikkialle. Mm. Niin ei se ole välitty se tieto kaikille. Vaan sit se tulee sitä riitelyä siinä, että no kyllä mä kuva minun pitää päästä. Et töstä ei pääse kukaan. <laughs> ja sitten se, No, tuolla nyt menee tilanne, niin pitää joko antautua ja lähteä menettää tai jatkaa riitelyä. Ja sitten se kuva menee sieltä.
0: Kyllä. Hy- hyviä vinkkejä. Todellakin. Ki- kiitokset noista. Kiitos Riku, tosi hyviä vinkkejä. Sä oot valokuvannut jo verrataan pitkään, niin mikä sun mielestä on kaikkein parasta valokuvauksessa, että sä yhä tänä päivänä
2: teet valokuvausta? No... Ehkä se tuli jo siinä, miten te juon sitten mut sisään. Et se on aika paljon se ihmisten kanssa oleminen ja se fiilistely siinä. Että mun mielestä on tosi siistiä se, että niinku lähtee porukalla kuvaamaan. Ja siinä niinku, silloin se sopii parhaiten. Nimenomaan kehittyy koko ajan, kun näkee miten muut tekee. Ja sitten myös se porukalla editointi. Siinä on niinku semmonen... Niinku, Hyvä meininki, että voi koko näyttää, että hei kun tuli mutta hieno kuva tuolta. Ja sitten siinä kaikki keskittyy siihen ja elää sitä samaa hetkeä.
1: Miten toi porukalla editointi toimii nykyään, kun ei voi pitää edittilaneja tai onko nämä etänä, tai mitä se tarkoittaa?
2: No nyt ei olekaan ollut mitään porukalla editointiä enää, mutta ehkä se juontaa nimenomaan siihen tapahtumakuvausun puoleet ku siellä on se intiimi valokuva edittikoppi, missä on niinku, jokaisella valokuvael on puoli metriä omaa tilaa ja kaikkea se kylkikyljessä, ihan selkäkyyryssä ja sitten editoidaan hiki päässä. Se on hyvä fiis, mutta ehkä vastapäivänä myös se parhaaseen puoleen on se yksin pimeissä huoneessa yöllä joku hyvä musiikkia. Sitten pääsee siihen edi, edittiflowhun, niin kyllä se on aika terapeuttinen tila. Kyllä, tuohon varmasti niin todella
0: monet voi samaistua tuohon. Niin Sitten vielä jollain kahvivoimalla aamun pikkutunneille asti siellä editti ja editin perään. Miten tota, Riku,
2: pääset flow tilaan mm, Kyllä se on aika pitkälti sitä, että joko että pitää olla ihan saatanamoinen kiire, Saatko tässä kirjoittaa? Jaa, <laughs> saa sanoa, mitä vaan. No niin, tai sitten, että oikeasti että ei oikeasti ole mitään muuta häiriöä, ja sitten tykkää siitä, mitä editoi.
1: Miten Esa, miten sä pääset flow-tilaan?
0: Kyllä mä, mä oon niin luonteeltani ehkä vähän sellainen viime hetken, viime hetken persona, että kyllä se on toi... Rikun mainitsemaa saatanollinen kiire varmasti se mikä, mikä ajaa eteenpäin ja kyllä tuo on niin myös samaistuttavissa just se, että jos on niin joku henkilökohtaisesti mielenkiintoinen juttu mikä siellä edittipöydällä on, niin kyllä, kyllä se vie mennessä että helposti huomaa, että useampi tunti saattaa viedä editin parissa.
1: Mulle aika olennainen asia floatilaan pääsemiseksi on se, että ei ole muita projekteja samaan aikaan menossa että tällä hetkellä ei pitänyt tapahtua näin, että omaan kesään tulee buukkauksia sieltä ja täältä, tuntuu siltä, että edittipöydällä on tälläkin hetkellä neljä projektia, jotenkin todella suuri kynnys niin kuin syventyä sen yhden projektin ö, saloihin ja merkitykseen, yleisestikin vaikeata, vaikeata keskittyä siihen, kun takaraivossa naksuttaa semmoinen kello, että hei, kohta pitää olla jo seuraavassa kiinni. Mutta yksi juttu, mikä tulee mieleen flow-tilasta, jotenkin tällainen ympäristö, mikä on turvallinen ja luonnonläheinen, niin kuin vaikka mökkiympäristö. Täällä tuntuu silleen monesti, että pääsee flow-tilaan, vaikka toki pihatöitähän tuolla nyt olisi tarjolla, vaikka muillekin kavereille jakaa, mutta silti se ympäristö vaikuttaa tosi paljon siihen. Mä en esimerkiksi koe, että makuuhuoneesta tuli samanlaista flow editissä kuin olohuoneessa. Mä en tiedä, mikä ero siinä mukaan on, mutta ne on
0: eri tilat. Kyllä, ja yksi, mikä mulla tulee mieleen kanssa vielä tuohon flow niin toimista rikuhin mainitsi, että jos on se hyvä porukka siinä, että mä oon ollut jonkun verran pitämässä noita nuorten valokuvaajien leirejä, niin siellä esimerkiksi kuvauspäivän jälkeen on niin kuin aamulla pidetty vähän luentoa, päivällä käyty kuvaamassa ja illalla sitten editoidaan vielä, niin tavallaan just se fiilis, että kato mitä täältä tuli, niin se tavallaan kollektiivinen tuki, mitä saa siitä, tai kollektiivinen palaute, mitä siinä saa sitä mukaan, kun editoi, ja sitten niin kaverit vetäisivät rinnalla niin kuin yksi toisiaan siistimpiä ja siistimpiä kuvia, niin se on myös sellainen, tila, missä mä tykkään kyllä editoida kuvia.
1: Netistä mä löysin sellaisen simppelin, oisko siinä viisi vai seitsemän kohtaa, en nyt tarkkaan muista vinkkiä, että miten flow-tilaan pääsee helpommin. Ja kaikki lähti omasta kehosta. Tää on varmaan niin kuin, tämä on jotain tuota taikuutta pakko olla, kun pitää keskittyä omaan keho. Mut tokana oli, että pitää keskittyä omaan mieleen. Kolmantena oli, että pitää virkistää muistia Neljäntenä oli, että pitää keskittyä omiin ajatuksiin. Mun mielestä se meni ihan limittäin sen mieleen keskittymisen kanssa, mutta voi olla, että mä en ole vielä niin harjaantunut. Viisi oli just toi, että kommunikoidaan. Mä en pysty tekemään näitä viittä asiaa mitenkään saa aikaan. Keskity kehoon, mieleen, ajatuksia, kommunikoi. Sitten siellä oli vielä, olisin kuudes, siinä oli, että pitää pystyä jotenkin näkemään se tilanne, oppimisenkin näkökulmasta silleen, että sulle ei jää käteen jotain muutakin kuin pelkästään ne editoidut kuvat, vaan sä opit siitä prosessista niin, että ensi kerralla sä osaat tehdä sen paljon sutjakammin. Oli seitsemäskin kohta, se oli, että pitää keskittyä siihen työhön. Ja mä en niin taju, että miten tämä niin seitsemäs kohta on vasta se työ, kun eikö sitä työtä, niin mulle. mulla ainakin se oma... Ajatus menee niin, että ensin keskitytään työhön, sitten unohtaa keskittyä omaan kehoon, eli, eli mitä se tarkoittaa, ei ole venytellyt, sitten unohtaa keskittyä mieleen, että ei ole tota, saanut stressiä purettua johonkin, ja sitten unohtaa kommunikoida, että menee ihan mykäksi eikä keskustele kenenkään kanssa. Tai jotenkin, maan aika vasta-alkaja tämän
0: flowitun kanssa. No, kaikki aikanaan eteenpäin sano rikulumessa. Mikä sitten puolestaan on kaikkein vaikeinta ja haastavinta valokuvauksessa?
2: Mulla on varmaan aina ollut haastavinta niinku, aina silloin, kun tulee se hetki kuvata tiettyä juttua, niin pysähtyä vaan siihen niinku, sen jutun äärelle. sitten niinku, kun sitä kuvataan, niin sit tuntuu, että on niinku, hirveä kiire ja ei niinku, välttämättä, hahmotakkaan ihan niin tarkkaan niitä asioita. Vaan et sit niinku... Pides vaan siihen niinku... Hetkeen siihen tilanteeseen. että saa niinku... Nimenomaan sen tietyn että sitten tulee helposti... Vaan sähelletty hommat kasaan ja... Menee tietokoneelle kattaen kuvia. Miksi näin näyttää täältä? Miksi mä oon kuvannut tämmöstä?
1: Voin täysin samaistua tohon ja... Koin samaa haastetta erityisesti ulkoilmatuotannoissa ja mä ratkasin sen niin, että tuli paikalle reilusti etuajassa ja oikeasti niin kuin otti sen ympäristön haltuun, käveli siellä, katteli niin kuin puiden välistä, katteli niitä kuvakulmia, että silloin kun alkaa mallit liikkumaan tai valo vaihtumaan, niin tietää valmiiksi sen, että, mikä on, mit, tietää valmiiksi sen, että mitkä on mun parhaat chansit, mitkä on nämä optiot, millä niin kuin mennään. Hei, mikä on Rikku Kylän unelma valokuvaajana?
2: Mm, no unelmathan niinku valokuvaajana aina muuttuu. Tällä hetkellä kun on enemmän siirtyä siihen, että enää hae niitä ja muuta, ja aika on ihan kiinnostunut filmin kuvaamisesta, niin aika on niinku vähän unelmoimaa, että olisi sellainen kuvaaja, joka kehittää itse omat filminsä ja sitten... Sunnuntai-iltapäivänä vähän se skannailee niitä ja ihan kaikissa jos vähän ryystäisiin kahvia ja hyvällä meiningillä. Mut sit totta kai niitä tulee kun näkee aina jonkun kuva jossain Instagramissa tai ihan missä tahansa. Niin tulee sellaisia vähän fiiliksi, että ei vitset, mäkin haluaisin päästä kokea ton ja tehdä oman version tästä valokuvasta. Joten esimerkiksi niin pitkäaikaan mä vaan, instahan on pullollaan niitä kuvia, kun usva kulkee puiden välissä, kun jostain korkealta pitkällä putkella. Mutta en mä itse ikinä nähnyt sitä ja saanut sellaista kuvaa. Ja mä haluaisin sijoittaa semmoisen kuvan. Nyt siihen on varmaan tähän vuoden aikaa
0: ihan kohtalaisen hyviä, hyviä chanssejä, kun kesäyön sumut on tuolla lipumassa puitteen välissä. Niin. Mut se ei riitä, pitää vielä olla oikealla paikalla, se aikaa. Ja sitten ne kelit pitää vielä olla kohillaan. Kyllä, kyllä. Siinä pitää vähän, vähän noppaa heittää vielä on tähdet linjassaan. Esa, hei! Mä oon kysynyt sulta aikaisemminkin sun unelmaa valokuvaajana.
1: Eikä mä enää muista, mutta mä veikkaan, että säkään et muista. Niin tota, kerro, mikä on
0: sun tämän viikon unelma valokuvaajana? Tota, tän viikon unelma, mä oon just jäänyt kesälomalle tai jäämässä kesälomalle ja mulla on yksi pöytälaatikko projekti, mitä mä en vieläkään avaan. Mä avaan sen sitten, kun se on, se on valmis, mutta tämän hetken unelmaa, että mä pääsen työstämään sitä. Ja jos siinä menee niin kuin ka- kaikki niin kuin on suunniteltu, niin siitä tulee kyllä niin kuin uskomattoman siisti projekti. Ja se, se liittyy aikaisemmin mainitsemaan henkilökuvaamiseen ja nimenomaan niin kyn siihen, että puhutellaan ihmisiä henkilökuvien kautta. Lyhyt vastaus. Puhuttelevat henkilökuvat on tämän viikon haave ja tavoite. Nais. Nice. Mites sulla?
1: Mun unelma valokuvaajana tälle viikolle on editoida ne kaikki editoimattomat kuvat. Se on <laughs> Mä vaan katoin, että paljonko, siis piti käydä ostamassa kaksi uutta terasta kovalevyä. Luojan kiitos, niin kuin kovalevyjen hinnat ei ole niin pahoja enää, että mä muistan niitä ensimmäisiä kovalevyjä, joissa saattoi olla joku 200 tai 500 gigaa muistia, ne maksoi satoja, nyt saadaan niin neljä kuin oli muutama sata euroa. Kyllä ne kaikki muutkin unelmat on olemassa, mutta se työn määrä kyllä sumentaa sitä, miten rupeaa priorisoimaan ja että miten ne... Omat unelmat väistyy sen arkisen,
0: arkisen homma edestä. Eli nyt on kyse niin kuin lyhyen tähtäimen tavoitteesta saada se työjono madallettua tai niin kuin tasotettua. No en tiedä kuinka lyhyt se on. Työt
2: haittaa harrastusta.
0: Joo, ihan hyvin sanottu. Se, se on just näin. Ja, ja vanha valokuvaajien sananlasku. Mitä enemmän sä kuvaat, sitä enemmän sulla on editoitavaa. Editoimisesta
1: piti vielä sanomani, siis jätkät mulla on kestänyt viisi vai kuusi vuotta, että mä oon kehittänyt näitä omia Lightroom-presettejä, joihin mä oon nyt vihdoin tyytyväinen, ja niitä on kaksi kappaletta. Mä pystyn käyttämään niitä kahta suurin piirtein aivan kaikessa, mitä tulee kuvattua pois lukien, sellaiset asiakastyöt, joiden niin brändi vaatii just jotain tietynlaista luukkia, mutta mä en koskaan vois kuvitellakaan, olevani niin hyvä editoija, että pääntäisiin kaikki asiat manuaalisesti. Hattua nostan, lippistä nostan tässä, tota, niille kaikille ihmisille, jotka jaksavat käydä kuva kuvalta läpi ja manuaalisesti niitä korjailevat, editoivat, tota, joo. Kameravalmistajat vois ottaa tästä jotain koppiin silleen, et sais niinku sinne joku oman custom presetin päälle suoraan ravin kun importaa sen Lightroomiin, niin sit siinä on se valmiina. Heriku!
2: Ketkä on sun esikuvia valokuvauksen saralla? No esikuvista en tiedä, mutta mun mielestä tosi siistiä niin tekee esimerkiksi Suomessa Joona Sojala. Et hän on niinku erityinen taito siinä, että hän pystyy elämään siinä hetkessä, mutta sama niinku koko ajan ottaa niitä kuvia siten, että se ei niinku riko sitä hetkeä ja... Kuitenkin saa tuettu tosi hyvää sisältöä. Siinä samalla niinku ihan huomaamattomasti. Se on myös teki tosi hämmentävää, kun musta tuntuu, että jos mä itse jossain hetkessä räpeä kameran kamerankaan, niin se on tosi massiivista norsopossiini kaupassa toimimista. Ja sitten taas, jos mennään ulkomaille kattamaan, niin mun mielestä Samuel Elkins on niinku potrettien kuningas. Ja luontokuvista ulkomailla, niin kyllä toi varren kiilan on semmoinen, joka tekee erittäin hyvää jälkeä. Niin kuin, ja tosi erilaisia meriaiheisiä kuvia, pitkiä valotuksia ja, ja niin kuin, kuohuja salamavalon kanssa. Ja sitten totta kai on klassisia domekuvia, puolet on alla, ja sit puolet on pinnalla. Toi
1: on kyllä sellainen laji, mitä pitää päästä vielä testaamaan. Että... Kunno isolla kotelolla, puolet linssistä veden alla ja puolet päällä. Tämä kuulostaa erittäin hyvältä. Niputetaan vierasjakso Rikku kolmeen
2: vinkkiin aloittelevalle valokuvaajalle. Joo, tota, no näitä vähän sivuttukin tässä jo. Et kuvaa ihmisten kanssa mahdollisimman paljon. Et se on niinku parasta oppimista kun tekee vaan kavereiden kanssa ja Pääsee niin seuraamaan muiden työskentelyä. Ja kakkosena on tutustua maailman paljon ihmisiin. Et sikäli kun tuntee paljon ihmisiä, niin pääsee myös mukaan erilaisiin produktioihin. Ja siellä tekemään niitä ihmisten kai myös oppimaan. Ja myös tulee uusia kokemuksia, kun pääsee tekemään erilaisia juttuja. Ja myös, että sitten, jos haluaa lähteä ammattimaisesti yrittäjäksi, niin helpottaa myös keikkojen saatiin sitten, kun tuntee paljon ihmisiä. Ja sitten totta kai valokuvaus on kuitenkin kaikille harrastus, niin kans pitäisi sellaisena, että aina ei tarvitse raha edellä. Viisata sanoja, viisata sanoja.
0: Kyllä se yhteisöllisyys tekee munkin mielestä ihan, ihan äärimmäisen paljon ja etenkin korostaa sitä, että Suomi on pieni maa, että se, kiitos sä tunnet täällä, niin sillä on vaikutusta. Ja, ja just se, että nauttii siitä tekemisestä ja nauttii niistä hetkistä, mitä saa kokea tuolla, kun on kuvaamassa. Tämä oli ihan
1: mahtava jakso. Kiitos paljon Rikku Kylä. Instagramissa Rikku Kylla ja muualla tuttavallisemmin Rikku Kylä. <tos> <tos> Huikeeta Riku, et pääsit meille vieraaksi Valokuvauspodcastin vuoden kuvaajakilpailu Timanttinen voittaja, kaikkien suomalaisten kuvaajien kaveri Nyt pistetään pillit pussiin ja jatketaan matkaa Kiitos Valokuvauspodcast on tehty yhteistyössä Fotonordikin kanssa Fotonordikon just se palveleva, palveleva kamerakauppa